0: Herzlich willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf viel zu selten gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt mein Bruder, der Haxen Reichert. Hallo Thomas. Hallo Klaus. Thomas, wir sind ja mehr oder weniger in unserer Metzgerei aufgewachsen und da gab es den Laden, den Raum mit dem Kutter Dann dem Wolf, der stand da auch, den Ausbeinraum, es gab zwei Kühlräume und es gab eine Kammer im Keller, wenn ich mich richtig entsinne. Da roch es immer so besonders. Wonach roch es denn da, Thomas?
1: Ich würde es eher als Duft bezeichnen und zwar das, was der Wurst letztendlich das Aroma gibt, das wurde da aufbewahrt. das waren die Gewürze, die da dran kamen.
0: Da standen diese orangenen, manchmal auch roten Plastikdosen mit Gewürzen und auf diesen Dosen stand Raps drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, häufig, ja. Nun ist das einige Jahrzehnte her. Den Haxenreichert gibt es noch und die Firma Raps auch. Sie ist gewachsen zu einem großen mittelständischen Unternehmen und unser heutiger Gast ist Hauptgesellschafter der Raps GmbH und Co. KG. Hallo und herzlich willkommen, Frank Kühne.
2: Hallo Thomas, hallo Klaus. Schön, dass ich da sein kann.
0: Frank, lass uns vorne anfangen. Wir steigen gleich direkt ein. Wie lange gibt es die Firma schon und wer hat sie gegründet?
2: Die gibt es seit 1924. In Hamburg ist sie gegründet worden von einem Adebert Raps, daher auch der Name Raps. Und wir feiern bald 100 Jahre. Das wird spannend. Also in zwei Jahren ist es dann soweit.
0: Nun ist der Hauptfirmensitz ja heute in Kulmbach. Wie kommt es, dass die Firma irgendwann von Hamburg nach Kulmbach verlegt worden ist?
2: Da gibt es zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist ganz, ganz früher, also wirklich in den Gründungsjahren, war Logistik ein Riesenthema und man hat ungern Sachen mit Salz gemischt hin und her geschifft durch Deutschland. Und wenn man sich die Wettbewerber anschaut, die wir haben, und auch auch uns, dann hatten die häufig zwei Standorte. Einen in Süddeutschland und einen in Norddeutschland. Und so war das auch bei Raps. Einen in Hamburg, direkt am Hafen, und der andere eben in Kulmbach. Das ist quasi die eine Richtung. Die andere, das muss man noch zu sagen, ich habe das ja nicht genau im Kopf. Wann ist Hamburg so böse ver- zugebombt worden? War das 1944 oder das 43? Tatsächlich ist die Firma einmal komplett platt gemacht worden in den Kriegsjahren. Die Speicherstadt damals waren da die Lagerräume äh, ausgebrannt und alles vernichtet und man ist dann nach Kulmbach verwiesen worden. Also das war so ein zweiter wesentlicher Schritt. Oder man hat dann angefangen, in Kulmbach verstärkt zu investieren und aufzubauen.
0: Der Standort Hamburg ist natürlich klar, das Tor zur Welt, das heißt die ganzen Gewürze aus aller Welt kamen dann da im Hafen an. Ja. So ist es damals organisiert worden.
2: Genau. Ja, ja. Und wie die Logistik
0: in Deutschland? Also man kann ja, wenn man ein paar Mal die Wasserstraße wechselt, wahrscheinlich schon auch vom, von Hamburg aus mit ein paar Umwegen nach Kulmbach, da ist der Main in der Nähe oder ist es über Land nee, Also in der worden?
2: Zwischenzeit LKW, ganz klassisch. Also vom, und dann auch gar nicht mehr so sehr Hamburg, sondern häufig aus Rotterdam kommt dann die Ware. Und dann geht das über eine LKW, je nachdem was für ein Produkt das ist, ist das natürlich dann in den großen Jutesäcken, also die Muskatnüsse oder der aber auch zum Beispiel Pfeffer wird im Silo transportiert. Also das heißt, da kommen große Silo-LKWs bei uns an und haben so eine, so eine Materialpumpe, ich weiß gar nicht genau, wie man die bezichtet, und dann pumpt man in unsere großen Pfeffersilos den Pfeffer rein.
0: Thomas, das Metzgerhandwerk war ja zunächst mal ein Handwerk, wo die Tiere getötet und geschlachtet wurden. Und dann hat man das Fleisch verkauft. Dann hat man irgendwann natürlich aus bestimmten Teilen von Schwein und Rind Wurst gemacht. Wie kam man auf die Idee, da Gewürze beizumischen?
1: Naja, es ging ja auch... In früheren Jahrhunderten immer schon um Geschmack und um Aroma. Und äh, die Menschen waren schon immer pfiffig genug zu sagen, damit es halt ein bisschen abwechslungsreich ist und vielleicht etwas äh, aromatischer ist. Und viele, viele dieser Dinge, die man daran gemacht hat, die sind ja auch sehr, sehr bekömmlich oder haben die Wurst sehr viel bekömmlicher gemacht, wenn ich an Kräuter denke zum Beispiel. Das war der Ursprung eigentlich des Würzens hier in unserer Region. Das hat schon eine ganz, ganz lange Tradition. Die ist schon 500, 600 Jahre alt. Also jetzt mit diesen Gewürzen, die aus aller Welt zu uns kommen.
0: Mit Salz hat man schon relativ früh angefangen, nicht nur wegen des Geschmacks, sondern ich könnte mir vorstellen, da ging es auch darum, einfach Fleisch oder auch Wurst einfach haltbar zu machen. Hat das auch da eine Rolle gespielt?
1: Also Salz ist das älteste Konservierungsmittel, das die Menschheit überhaupt kennt. Und das ist schon bekannt, seitdem die Menschheit sesshaft geworden ist, also etwa 10.000 Jahre. Das hat man eigentlich schon immer verwendet, um Dinge, also Lebensmittel haltbarer zu machen. Also auch diese ganzen Fermentationsprozesse, die man damit einleiten kann oder die man nutzen kann unter Verwendung von Salz, die sind schon alle über viele, viele tausend Jahre hinweg bekannt.
0: Frank, wie kam der Herr Raps damals auf die Idee, mit Gewürzen zu handeln? Ich meine, in Hamburg, da kamen ja alle möglichen Waren an. Er hätte ja auch mit was anderem handeln können. Oder war das dann ganz zu Anfang vielleicht sogar eine Art Gemischtwarenladen? Weil viele Händler haben ja nicht nur mit einer Ware gehandelt.
2: Was der Ursprungsgedanke war, kann ich ja nicht sagen, weil ich habe ihn, der ist tatsächlich ein Jahr nach meiner Geburt gestorben, so dass ich ihn nie kennengelernt habe. Ich kenne Geschichten über ihn, spannende Geschichten über ihn. Er selber war Apotheker, also der hat sein Apothekerstudium in Hamburg gemacht. Er ist Würzburger, aber der ist nach Hamburg gegangen, hat dort als Apotheker studiert und dann gearbeitet. Und ich glaube sozusagen aus dieser Apothekenthematik heraus, kam die Idee, eben nicht das Einzelgewürz auch zu verkaufen, sondern eine Gewürzmischung für den Metzger zu verkaufen. Also das ist ja der große Sprung, Wertschöpfung zu machen für den Metzger, indem er sagt, der, lieber, der Thomas muss nicht selber in seiner Gewürzkammer die Gewürze zusammenmischen und abwiegen, sondern da gibt es Profis, die checken die Qualität und sagen, wir machen das auch noch so, wie du es haben willst, um deine Wurst entsprechend
0: zu machen. Was war das für ein Typ, trotzdem er aus, aus Würzburg kam, war ja so er ein, so ein Hamburger Kaufmann, eine große Ehrbarkeit, all das, was man den Kaufleuten ja aus heutiger Sicht nachsagt, dass es da so eine gewisse Moral gibt und ein gewisses Verständnis, Handschlag und diese ganzen Dinge. Was hast du von diesem Mann über deinen Vater, über den wir gleich noch reden, erfahren?
2: Der Adebert Raps war mit Sicherheit nicht ein typischer Franke. Also sozusagen nicht aus so einer ländlichen Region, sondern die Bilder, die ich von ihm kenne und die Geschichten, die ich kenne, es ist schon immer ein wohl situierter im Anzug äh, daher dahersitzender mit einer Nickelbrille und einer Glatze, mit einem unglaublich strengen Blick und es gibt ein Foto bei uns im Firmenarchiv da, Sitzt mein Vater als junger Mann am Schreibtisch in Kulmbach dem Herrn Raps gegenüber und der Herr Raps hat seine Tageszeitung offen, aber die guckt er nicht an, sondern es geht ein bohrender Blick über diese Tageszeitung auf meinen Vater. Der Herr Raps war ein ziemlich strenger Unternehmer und fordernder Unternehmer. So ist das Bild zumindest. Nun
0: gehört die Firma heute dir und deinen Geschwistern. Es gibt wahrscheinlich noch andere Teilhabe, aber du bist der Hauptgesellschafter. Wie kam es, dass du die Nachfolge von Herrn Raps bzw. von deinem Vater angetreten hast?
2: Also ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, wie kam das eigentlich überhaupt, dass die Familie Kühne in die Nachfolge ja. kam? Ich mein Vater in die Nachfolge kam. Mein Vater selbst kommt gar nicht aus Hamburg, sondern kommt ursprünglich aus Ostdeutschland und ist dann in den Kriegswirren geflüchtet nach Hamburg. Und es gab eine freundschaftliche Beziehung zu der Familie Raps und der Herr Adelbert Raps hat mein Vater, also vor 14 Jahren, ihm angeboten, ich nehme dich unter meine Fittiche. Das war so also der Ziehvater meines Vaters. Die Familie Raps, also der Herr Adebert Raps auch heiratet, hatte keine Kinder. Und als dann irgendwann die Frage kam, wie geht das mit dem Unternehmen weiter, ist die Entscheidung getroffen worden, dass neben meinem Vater noch vier weitere Gesellschafter mit an Bord genommen werden und eine Stiftung. Von diesen vier Personen, die mit an Bord kamen, gibt es nur noch eine Familie, das ist die Familie Pfeiffer die Mitgesellschafter sind und die Stiftung existiert noch und ansonsten sind es Kühnes und das sind in der Zwischenzeit meine Schwester und ich.
0: Bei uns ist es ja eher so, auch das ist eine eine Dynastie, die schon über mehrere Generationen geht. Unser Großvater hat den Laden in Frankfurt Höchst damals eröffnet und hat die Firma gegründet. Unser Vater hat es weitergeführt und heute gehört alles dir, Thomas. Ist doch so, oder?
1: (lacht) Ja. So kann man sagen, ja.
0: Erzähl doch mal, wie das bei uns abgelaufen ist. Der Großvater kam nach Frankfurt, er kommt aus einer großen Familie,
1: mehrere Geschwister, genau ist die Zahl nicht bekannt. Das war in der Tat auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon bewegte Zeiten gewesen, die natürlich geprägt waren von ganz, ganz großen sozialen Unterschieden einfach auch. Du hattest in Hamburg die Kaufleute, du hattest in Frankfurt die Kaufleute, du hattest auf dem platten Land zum überwiegend Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben und äh, um den, den Begriff... Mal zu bemühen, der damals sehr, sehr gebräuchlich war, die waren halt alle battle ja. Das muss man, das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Und äh, der Großvater war letztendlich in der Familie mit 13 Kindern ein sogenannter Armutsflüchtling, der dann irgendwann die landwirtschaftlich genutzte Scholle verlassen hat und sein Glück in der Stadt ge- versucht hat. Ne? Und ähm, er hatte großes Glück, dass er auch da weg durfte, denn ganz so einfach war das gar nicht. Wenn du mal guckst auf den Gesellenbrief von ihm, da hat erst mit 19 Jahren angefangen zu lernen. Das lag ein bisschen daran, die sind damals ja, sechs Jahre in die Schule gegangen und anschließend mussten sie das. Geld, das sie gekostet haben, bis zu diesem Zeitpunkt erst wieder verdienen. So war das halt auf dem Land.
0: Ganz kurz, er hat in der Landwirtschaft für die Familie auf den eigenen Feldern arbeiten müssen, ohne Geld dafür
1: zu bekommen. Ja klar, das war ein kleiner Hof, das war noch sehr, sehr viel Handarbeit, also in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und ähm, das war halt geprägt von großer Armut. Und im Hohen Logen, da war auch keinerlei Perspektive, was Arbeit angeht. Also das, was wir jetzt heute im süddeutschen Raum haben mit, mit großer Industrialisierung, auch mit Daimler und so weiter in Stuttgart, das war damals alles noch so im Werden, so ein bisschen. Und da ist halt nach Frankfurt. Ist in Höchst hängen geblieben und hat als Metzgergeselle zunächst mal in drei Betrieben gearbeitet, bevor er sich dann 1935 in diesem Stadtteil selbstständig gemacht hat. Und der Grund, warum er da gelandet ist, ist auch schnell und einfach erklärt, weil Höchst ein überwiegend katholisch geprägter Raum war. Und der Großvater aus einer sogenannten katholischen Diaspora-Gemeinde kam und in das natürlich sehr sympathisch vorkam, dann Menschen, die vom Glauben her und von der Gesinnung her gleich waren, da zu treffen.
0: Nun kreuzen sich ja unsere Lebenswege hier in diesem Podcast, aber das ist nicht das erste Mal, dass die Familien aufeinander getroffen sind oder man muss vielleicht besser sagen, die Firmen aufeinander getroffen sind. Es war damals so, ich kann mich auch daran noch erinnern, dass von den Zulieferern in die Metzgerei, sei es jetzt die Firma Raps, aber es gab noch andere, dann gab es die... Wagenfirma Bizerba oder Bizerba und da sind immer Leute zu uns gekommen und haben dann in der Metzgerei im Grunde ihre Produkte vorgestellt. So war das damals doch, oder?
1: Also das ist mitnichten so, dass dass man sich das so vorstellen kann, dass es da irgendwo einen Gewürzladen gab und die Metzger da hingegangen sind und eingekauft haben. Das Geschäft, das war schon immer sehr bewegt und das waren im Grunde Handelsvertreter, die da durchs Land gezogen sind. Und die Gewürzhändler, das war so ein klassischer, zumindest in meiner Wahrnehmung, Bereich, der durch Handelsvertreter abgedeckt wurde. Die sind dann von Metzgerei zu Metzgerei gefahren, haben ihre Produkte angeboten und verkauft. Also es ist richtig, es gab da eine Handvoll Gewürzfirmen, die da geliefert haben. Interessanterweise zum überwiegenden aus dem süddeutschen Raum, ja auch. Da gibt es Gewürzmüller, da gibt es Hagesüd, da gibt es die Firma Raps und dann gibt es hier bei uns im hessischen noch die Firma Mugunzia, die in Mainz gesessen hat und die Firma Van Hees, die in Walluf drüben sitzt. Und zu allen hattest du Geschäftsbeziehungen. Das war halt völlig normal, dass du da überall eingekauft hast.
0: Also, dass unser Großvater dem Herrn Raps irgendwann mal begegnet ist, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich oder ist er auch gereist und hat Metzger besucht? Ich ja, das ich weiß das ich so
1: nicht sein. sagen. Also, der, der Herr Kühle, der Vater von Frank, der hat, glaube ich, was die Kommunikation, was die Unternehmenskommunikation angeht, sehr, sehr frühzeitig erkannt, dass ein wesentlicher Weg oder eine wesentliche Möglichkeit der, der Kundenbindung ist, die Leute einzuladen zu Veranstaltungen beispielsweise und Fort- und Weiterbildung zu forcieren und natürlich auch die Geselligkeit. Da gab es so die Tendenzen nannte sich das, wo sie immer alle gerne hingefahren sind. Das waren so kleine Auslandsreisen, die da organisiert wurden, die natürlich auch mit dem entsprechenden Fachprogramm ähm, dann der steuerschmackhaft gemacht wurden. <lacht>
2: Soll auch der Heiratsmarkt des deutschen Metzgers gewesen sein. Thomas war wahrscheinlich auch bei den Jugendtendenzen.
1: Ja, ja, klar. Also da war ich natürlich auch zweimal mit. Das war auch sehr schön. Das war auch immer einen sehr, sehr schönen Orten gewesen. Einmal in Berlin und auch mal auf Koss in diesem Robinson-Club. Das war immer tolle Veranstaltung gewesen. Große Veranstaltungen. Da waren zum Teil ja, 400, 500 junge Menschen mit, die sich da natürlich weitergebildet haben und natürlich die Gelegenheit auch zum Menschen genutzt haben.
0: Thomas, ich wollte noch einen Schritt vorher einsteigen. Wir können gleich noch mal über den Vater von Frank reden, weil du bist ihm auch mal persönlich begegnet. Aber ich wollte noch mal über den Herrn Raps und unseren Großvater sprechen. Frank, ist der Herr Raps damals auch durch Deutschland gereist und hat Metzger besucht oder hat er das seine Handelsvertreter machen lassen? Tatsächlich weiß
2: ich es nicht. Deswegen will ich da gar nichts festlegen. Was aber mir wichtig ist, es sind bei uns keine Handelsvertreter, sondern es sind Mitarbeiter. Also wir haben eben nicht irgendeinen Freien, der sagt, ich kaufe bei euch Gewürze und verkaufe sie dann weiter, sondern bei uns sind es tatsächlich Angestellte in der mhm. Zwischenzeit 38 in ganz Deutschland, die für uns unterwegs sind, die als Vertreter den Metzger besuchen. Im Schnitt alle sechs Wochen einmal. So häufig wurde besucht. Und natürlich jederzeit per Telefon und Internet und Fax und was muss ich vorstellen.
0: Wie kam es denn, dass dein Vater so den, den Kontakt dann zu den Kunden so innig gesucht hat?
2: Mein Vater war immer ein geselliger Mensch. Also, das war auch ein, ein Menschenfreund. Und mein Vater ist, muss, wissen nicht alle, aber die, der ist ja verstorben vor ein paar Jahren, 2017. Mhm. Also, bei uns zu Hause war jeden Abend was los. Der übliche Satz, kann ich mich als Kind noch daran erinnern, kam, klingelte damals das Telefon. Ich ging ans Telefon, mein Vater war dran. Du, Frank, ich bin da hast die Mutti mal. Und dann war klar, meine Mutter muss sofort anfangen zu rotieren, weil mein Vater irgendjemanden mit nach Hause bringt, weil man gemeinsam noch Abendessen will. Und so haben wir immer Full House gehabt und das war sozusagen eine, eine, ein Grundelement meines Vaters. Thomas, du das hast
0: mir erzählt, dass du ihn mal kennengelernt hast. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Rahmen das war, wie das war damals?
2: Also es war
1: sicherlich ja bei einem der Besuche in Kulmbach. Und da waren ja auch oft Veranstaltungen, also Fachveranstaltungen gewesen oder auf einer dieser dieser Reisen, die da organisiert wurden von der Firma Raps und der stand schon immer im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Das war ihm ein großes Vergnügen und auch ein Herzensanliegen gewesen, so wie es der Frank gerade gesagt hat, da die Gäste willkommen zu heißen. Das war auch ein leutseliger Mensch, der war immer, ich will nicht sagen, dass er der Letzte am Tresen war abends, aber er war halt immer mit dabei und der war, muss ich das so anschauen, auch vorstellt, so jemand zum Anfassen. Also der war ja ein Verkaufsleiter, so wurde er damals vorgestellt zunächst mal. Und äh, also vor, muss ich auch sagen, bei mir ist es ja auch schon mehr als 30 Jahre her jetzt letztendlich. Und äh, das war schon so, dass der, so wie der Frank das gerade beschrieben hat, wirklich jemand war, der hatte ein Wesen, das hat die Menschen zueinander gebracht und auch solchen Veranstaltungen Leuchten gegeben.
0: Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was macht denn die Menschen, die in dieser Branche arbeiten? Dazu zähle ich jetzt einfach auch die, die die Metzger beliefern. Was macht die aus? Sind das tatsächlich so leutselige (lacht) Feierbiester? Außer, dass sie viel arbeiten und tierisch fleißig sind. Das natürlich auch.
1: Naja, also Klaus, ich glaube, dass Kommunikation ein wesentlicher Teil eines jeden Geschäfts ist und das ist die Basis eines jeden Geschäfts und ich glaube, diese Art des Umgangs miteinander, das war das war schon was Verbindendes. Also das, Wir haben heute nach wie vor Produkte von Raps im Regal stehen und wenn du jetzt mal überlegst, ich bin jetzt mittlerweile auch schon mehr als 40 Jahre in dieser Branche tätig und ähm, so lange hält sowas, also solche Geschäftsverbindungen. Das hat was mit Vertrauen zu tun, das hat was mit Verlässlichkeit zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Also ich frage, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Zahlungsausfälle
2: bei den Metzgern eher gering waren. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Doch, doch. Also das das sind unglaublich stabile, lange Geschäftsbeziehungen, die da entstehen die eben auch sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das kann man sich so vorstellen, wie das Schrauben wird. Ne? Also einmal wird, immer wird. Da spielt das Thema, Ver- du hast gerade schon gesagt, Verlässlichkeit, Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Und ich habe jetzt gerade so darüber nachgedacht, was sind das für Menschen? Also die haben natürlich eine kommunikative Fähigkeit. Ich glaube, das muss jeder Verkäufer haben. Also, also, außer er ist jetzt Online-Händler bei Amazon oder so. Aber das sind Menschen, die auf, auf dich zugehen und, und hinhören und, und, und versuchen herauszufinden, was du denn eigentlich brauchst. Das ist sicherlich eine Qualität. Aber das, was ich immer wieder bewundernswert bei den vielen Menschen, und ich mache das ja auch schon seit 20 Jahren in der Branche festgestellt habe, die haben eine hohe Leistungsbereitschaft und die machen echt alles. Also ich weiß nicht, Thomas, kann ja mal sein, dass ein Kunde bei dir anruft und sagt, er will jetzt trotzdem nochmal ein grill haben und du sagst, Mist, ich habe nicht genügend Marinade da oder mir fehlt irgendwas Besonderes. Stein auf Bein würde ich schwören, dass du bei Raps anrufen kannst und das kann Freitag Nacht sein oder Abend sein und da fährt einer los und bringt dir das. Der Vertriebler kommt bei dir vorbei und sagt, das ist, hast du morgens um sieben, wenn du deine, deine Werkstatt aufmachst, hast du es da stehen. Das macht schon aus. Also das sind sehr, sehr engagierte Menschen, die für ihren Kunden dann auch den...
0: Ich will mal ein paar Zahlen von heute nennen, damit die Leute, die uns zuhören, einschätzen können, was Raps eigentlich heute ist. 1.700 Rohstoffe aus aller Herren Länder werden an sieben Produktionsstätten von rund 900 Mitarbeitern verarbeitet. Weltweit produziert Raps über 35.000 Tonnen an unterschiedlichsten Lebensmitteln, Inhalts- und Zusatzstoffen pro Jahr. Ja, also Raps produziert natürlich viel mehr als Gewürze, oder?
2: Ich würde sagen, wir, wir produzieren im Wesentlichen Gewürze. Da ist viel mehr drinnen als nur Gewürze. Das äh, okay. kann man sicher so sagen. Und es gibt Bereiche, in die wir hineingewachsen sind über die letzten, über das letzte Jahrzehnt, die sich ein bisschen verabschiedet haben von dem Naturproduktgewürz, Aber im Kern sind wir ein Unternehmen, was ein, ein, aus einem natürlichen Rohstoff, nämlich weltweit Gewürze einkaufen, immer noch Gewürzmischungen für unterschiedlichste Kunden. Das, was ihr in eure Gewürzkammer gerochen habt, wenn ich bei mir in die Produktion reingehe, so rieche ich. Also da kommst du in einer halben Stunde raus und du duftest und Thomas... Du duftest nach Gewürzen bei uns und das ist nicht so, dass wir dass wir nur weiße Pulverchen oder irgendwelche Aromen da bei uns haben.
1: Die Rohgewürze, das ist vollkommen klar, das ist der wesentliche Anteil dessen, was auch der, der Kunde letztendlich wahrnimmt. Die Wahrheit ist natürlich, dass ganz viele Dinge heute in die Wurst reinkommen, die der, die der Kunde zunächst mal nicht wahrnimmt. Und ich sage das auch bei jeder Gelegenheit, das sind keine Zusatzstoffe, sondern Gütezusätze, die dabei helfen, die Wurst so zu machen, dass der Kunde am Ende damit zurechtkommt, das heißt, dass er nach drei Tagen Kühlschrank nicht dran eingeht zum Beispiel weil er sie unsachgemäß gelagert hat oder weil halt irgendwas mit der Wurst passiert ist zwischendurch, was jetzt vielleicht nicht ganz vorteilhaft wäre. Und sie helfen natürlich und Konservierung wird ja heute so ein kleines bisschen verpönt gesehen dabei, die Dinge halt einfach so zu konservieren, dass du ein dauerhaft gutes Produkt einfach hast. Und was die Optik oder was die Konfiguration angeht, da hat halt der Markt bzw. der Kunde heute Vorstellungen. Das merkt man daran, wenn man jetzt so Bioprodukte zum Beispiel anguckt, Biowurst, die haben kaum Wachstum. Das liegt halt ein bisschen daran, dass sie eben nicht so aussehen wie sich die Leute sich das vorstellen, häufig. Und auch von der Konfiguration dazu so sind. Ne? Wenn heute ein Frankfurter Würstchen knackt, dann liegt das auch ein bisschen daran, dass da Dinge reinkommen, also Gütezusätze reinkommen, die ihm dabei helfen, genau diese knackige Konsistenz halt zu haben. Und das ist natürlich auch ein Teil des Geschäftsmodells, nehme ich mal an, wolltest du sagen,
2: Frank? Ja, auf jeden Fall. Also das, genau diese Mischung auch von Metzger so zu machen, dass die Bus knackt. Ich finde, äh, diese Diskussion, die man ja auch dann über Glutamat äh, immer wieder erfährt oder die E-Nummern-Diskussion oder dann, wenn Leute über Zusätze sagen, das ist ja etwas, was ich auch immer wieder erlebe in den Veranstaltungen, wo ich auftrete. Finde ich immer schwierig. Und ich gebe ein Beispiel dafür. Du hast ja vorhin gesagt, wie kommt eigentlich so ein Gewürz rein? Und ein ein Gewürz, was man sicherlich eher im südlichen Raum einsetzt, ist Rosmarin. Und damit würzt man dann auch mal einen Speck oder einen Schinken. Und Rosmarin, ich kann man natürlich sagen, tolles Gewürz und schmeckt auch herrlich. Aber Rosmarin hat auch eine Säure in sich, die Kanosolsäure, die antioxidativ wirkt. Das heißt, sie verhindert das Ranzigwerden von Fetten. Also sie greift sozusagen das Sauerstoffatom, damit das Sauerstoff sich nicht an das Fett anbinden kann und dann sauer wird. Und da kann man Kanosolsäure einsetzen. Und Wir haben jetzt zum Beispiel über viele, viele Jahre mit unserer Stiftung Forschung betrieben in dem Bereich und haben dieses Kanosolsäure fraktion aus der Rosmarinpflanze heraus destilliert und setzen das unseren Mischungen bei. Jetzt würde man sagen, wieso, das ist ja, ist ja Rosmarin und das ist doch super und man macht das Produkt haltbarer und es wird nicht ranzig und es ist für uns alle gut und es ist natürlichen Ursprungs. Und trotzdem mussten wir eine E-Nummer dafür beantragen und unsere, also die Kunden von Thomas sagen, warum hast du da eine E-Nummer drauf? Und dann sage ich, wieso, da ist doch ein Gewürzextrakt drin, nämlich ein Rosmarinextrakt. extrakt ja, Das finde ich immer schade bei solchen Diskussionen, dass E-Nummer per se verteufelt wird, ohne das zu wissen, was genau dahinter steht. Es Gibt sicherlich auch e nummern das will ich gar nicht verhehlen, die eher kritisch zu sehen sind. Aber ich bin immer so bei Pauschalurteilen immer sehr vorsichtig und sage, da muss man ein bisschen mehr Verständnis davon haben.
0: Thomas, du versuchst es den Leuten ja bei den Veranstaltungen, die du machst, die Steak-Workshops und, und Wurstseminare und diese ganzen Veranstaltungen, du versuchst den Leuten das ja auch zu erklären, dass das, was sie da sehen, auch immer ein Produkt ist, wo der Metzger sich tatsächlich, will nicht sagen, dass er sich mit Chemie und Physik auskennen muss, aber so ein bisschen Kunde muss man schon davon haben, wie man bestimmte Dinge verfeinern, veredeln und haltbar machen kann.
1: Also das mit den E-Nummern, das finde ich sowieso ziemlich erheiternd, möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Du kannst jedes natürliche Produkt nehmen, vor allem auch jeden Pflanzenstoff nehmen und kannst ihn zerlegen und dann kommen, selbst bei den einfachsten Dingen, ein halbes Dutzend E-Nummern dabei raus am Ende. Ja, es ist alles Physik und es ist alles irgendwie auch chemische Verbindung am Ende des Tages. Alles, was organisch ist, ist eine chemische Verbindung. Und viele chemische Verbindungen, die anorganisch sind, die sind halt so zusammengesetzt, wie sie aus der Natur bekannt sind. Und natürlich muss man das versuchen zu erklären den Menschen. Und mein Weg ist, das so ein bisschen humorvoll zu machen. Da nehme ich beispielsweise so etwas wie Zuckerkolleur in die Hand. Zuckerkolleur ist ein Stoff, der wird nur hergestellt aus ja, Zuckerrümen. Eben, die so lange gekocht sind, bis es so einen karamelligen Sud geben. sage ich, da stehen nur ein halbes Dutzend E-Nummern draus, was ganz natürlich ist, gell? <lacht> Und dann gibt es erstmal Gelächter auf der anderen Seite und dann kann man das auch mit so einem, über so einen Seitenweg vielleicht ganz gut verständlich machen, dass das überhaupt nichts Unnatürliches ist und dass eine E-Nummer noch nichts darüber aussagt, darüber, ob das jetzt was, was ist, was mir jetzt schadet. Ganz im Gegenteil. Also wenn du auch auf Arzneimittel drauf guckst oder auf viele Dinge drauf guckst, die jetzt vermeintlich der Gesundheit dienen oder auf Nahrungsergänzungsmittel, wie viele E-Nummern oder wie viele chemische Produkte da reinkommen, die jetzt naja vielleicht nicht unbedingt nur natürlichen Ursprungs sind, die dann mit großer Freude genommen werden, weil sie halt einen gesundheitlichen Vorteil versprechen, ja, das sind wir dann eher leicht Gläubig an der Stelle.
0: Frank, du bist Gewürzsommelier. Erklär doch mal, was das für ein Beruf ist.
2: Das ist. Eine Berufung und kein Beruf. Es gibt in Bayern eine Initiative, das ist eine Genussakademie, kann man auch auf die Webseite gehen. Und dort kann man sich qualifizieren lassen zu bestimmten Lebensmittelkategorien, würde ich mal sagen. Also da gibt es auch ein Biersommelier, es gibt auch einen Geist-, also ein schnaps den habe ich noch nicht ausprobiert. Es gibt ein Wassersommelier, das würde ich mal gerne sehen, was da die Unterschiede sind. Aber es gibt eben auch einen Gewürzsommelier, es gibt auch den Fleischsommelier, der, der Augsburger Fleischschule. Und der Gewürzsommelier ist eben einer, der sich über klar, es waren am Ende zehn Blockseminare, a 2 Tage intensiv in die Welt der Gewürze reintaucht. Von der Frage, historisch, wo kommen sie her, über die Botanik, über die Handelswege und die Logistik, die Veredelungsstufen, die Qualitätsdiskussion, die lebensmittelrechtlichen Diskussionen wird man da einmal durchgenudelt und muss dann auch ein Examen ablegen. und Danach darf man sich Gewürzungen nennen.
0: Nun ist dein eigentlicher Job, Investor zu sein. Du investierst in Firmen, kaufst Firmenanteile, verkaufst sie wieder. In welche Firmen investierst du denn?
2: Also mein allererster Job ist, ich bin Familienunternehmer und bin bei Raps aktiv. Und der zweite Job ist dann die Stiftung, die ich mit viel Herz führe und die machen Forschung und die machen gemeinnützige Arbeit im großen Stil aus dem Unternehmen heraus. Und der dritte Job, den ich habe, der wahrscheinlich so 30 bis 40 Prozent meiner, meiner Woche belegt, ist tatsächlich, dass ich Investor bin im Wagnisbereich. Das heißt, ich gucke mir Unternehmen an, die sich mit Lebensmitteltechnologie beschäftigen, Neudeutsch Foodtech. Und im Grunde das, was wir vor 20 Jahren mal mit Facebook, Amazon und Google und Yahoo und Netscape und so weiter und so fort kennengelernt haben, die ganzen Dinge, die passieren aktuell im Lebensmittelmarkt im Hintergrund. Also es werden neue Technologien eingeführt, die die Herstellung unserer Lebensmittel dramatisch verändern. Und da bin ich dabei.
0: Wir haben ja schon mal eine Firma hier vorgestellt, die Firma Rebel Meat, die kanntest du auch?
2: Ja, die kenne ich, die ähm, das Ganze auf Pilzbasis machen. Ja, genau, ja, kenne ich.
0: Und sind das Firmen, in die du investierst, die dann Fleisch irgendwann, das ist jetzt eine ganz naive Vorstellung, im Reagenzglas
2: herstellen? Also die ist nicht naiv, sondern das passiert ja tatsächlich schon. Also wenn ich investiere, bin ich einer von einigen, nicht vielen, aber einer von einigen, die investieren. Aber ich habe fünf Unternehmen, die genau auf diesen Ansatz setzen. Der bekannteste hier in Europa dürfte Mosamit sein äh, aus den Niederlanden. Und die sind tatsächlich dabei, einen Bioreaktor, also im Grunde ein großes Fass zu nehmen. Da kommt ein Teil, ein, ein Miniteil von einer Kuh, eine Kuhzelle rein. Und dann wird die so gefüttert, diese Zelle, dass sie sich multipliziert und multipliziert und multipliziert. Und dann hast du ein exponentielles Wachstum. Und dann kommt am Ende so ein Slurry, also so eine, so eine Matsche raus, die man dann als Fleischbrei bezeichnen könnte. Und dann ist die Frage, was macht man als nächstes damit?
0: Ja. Thomas, kriegst du da als Metzger Gänsehaut, wenn du sowas hörst?
1: Du nicht unbedingt. Ich glaube auch, dass das, was wir machen, ein ganz, ganz langer Prozess gewesen ist, bis wir da angekommen sind. Und ja. letztendlich sind ja auch Würste nichts anderes als zusammengesetzte Fleischteile, die mit ja Wasser beispielsweise oder mit Gütezusätzen zu dem werden, was sie heute sind. Also diese naturreine Wurst, die man jetzt vielleicht vor... Oder wenn man das jetzt mal zeitlich irgendwo limitieren möchte, vor 200 Jahren kannte, ja, die würde erstens keiner mehr heute so essen. Und zum anderen ist das so von der Herstellung, auch von der Keimbelastung, alles, was damit eine Rolle spielt, gar kein Thema mehr. Nein, Da hat sich natürlich auch technologisch ganz, ganz viel entwickelt, selbst in einem Handwerksbetrieb wie dem unseren. Glaubst du,
0: dass das eine Zukunft hat, dass das mal ein Massenmarkt wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der Markt ist, ich würde es vorsichtig sagen, mal sturmreif geschossen worden jetzt die letzten Jahre halt einfach über die moralische Schiene und über das, was äh, da diskutiert wird. Da sage ich nur, Klimawandel ist so quasi die Fußnote, die überall drunter steht. Und man sagt halt, dass man auf diese industrielle Art und Weise die Menschen satt bekommt. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages an. Ich meine, wir reden ja nicht bei Lebensmitteln nur von Genuss und Lebensfreude, so wie wir das als, als fleischer verkaufen, sondern wir reden in erster Linie mal davon, dass 83 Millionen Menschen ungefähr 240 Millionen Mal am Tag essen wollen. Hast du schon in deiner
0: Fleischtheke eine Ecke ausgeguckt, in der du dann dieses Kunstfleisch (lacht) in Anführungsstrichen anbieten wirst? Oder ist das kein Produkt, was über Metzgereien verkauft werden wird?
1: Ich glaube, dass diese Produkte den Weg in die Regale des Handels finden werden, ohne dass sie den handwerklichen Anspruch, den wir an, unser, an unseren Rohstoff geknüpft haben, letztendlich überhaupt finden werden. Ja, Das ist kein Produkt, das in der handwerklichen Tradition steht zum einen. Das ist, wenn man bösartig ist, könnte man sagen, Dr. Frankenstein zu Ende gedacht. Mhm. Das ist kein Produkt, was sich in einer in einer ja auch von der, von der Hygienesituation her, nicht rein also so wie, wie Chips im Grunde hergestellt werden, Umgebung würde herstellen lassen. Es ist ein Produkt, das rein industriell ist. Das ist die Idee, die dahinter steckt, dass man das günstig und einfach letztendlich für eine große Zahl von Menschen machen kann. Ich glaube nicht, dass es es Fleisch oder das, was wir machen, komplett verdrängen wird, aber es wird natürlich so sein, dass vieles von dem, was wir heute als gut und richtig empfinden, in, würde ich mal sagen, einer Generation, vielleicht zwei Generationen in der Form nicht mehr stattfindet.
0: Nun bekommt wahrscheinlich der Frank, wenn du sagst, Dr. Frankenstein, Gänsehaut. Aber was ich beobachte in diesem Markt, dass schon die Hersteller sich sehr viel Mühe geben, ich will nicht sagen, den Eindruck zu erwecken, aber sich in die Nähe von Fleisch begeben. Ich meine, bei Rebel Meat, die sprachen wir eben an, ist der Name Meat, ist im Produktnamen drin und auch in der Firma, in die du investiert hast, taucht das ja auch auf. Ist das so eine Strategie der Hersteller, dass man sagt, ja, wir müssen schon in die Nähe des Fleischs kommen, nur wir haben die Nachteile, in Anführungsstrichen, die vermeintlichen, die einfach da sind, wenn man Fleisch erzeugt, indem man Tiere züchtet, die haben wir alle nicht mehr.
2: Die Erklärung, die ich mir selber da geliefert habe, ist, dass wir Menschen einfach Gewohnheitstiere sind und fest etablierte Ernährungsgewohnheiten, auch schon was weiß sich im Babybauch entstehen letztendlich. Und da wollen wir nicht so einfach weg. Also wenn man schon mal versucht hat, sich abzugewöhnen, jeden Morgen Kaffee zu trinken und ein Glas Wasser zu machen oder mal regelmäßig seinen Sport zu machen, weiß, wie schwierig es ist, sich eine Gewohnheit abzutrainieren. Und Fleisch essen ist in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht auch eine Gewohnheit. Und da bedient natürlich der der Markt etwas, nämlich die Gewohnheit des Menschen und sagt, naja, wenn der eben sein Fleisch so haben will, ne, Rügenwalder mit seinem vegetarischen Schinkenspicker oder so ähnlich, dann machen wir es halt maximal so, dass der Konsument gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss, dass er jetzt ein Stück Pflanze isst, sondern er isst halt... Ein fleischähnliches Publikum. Ich spreche immer von Mimic Food oder Mimic Meat in dem Zusammenhang, also möglichst nah dran zu sein. Und da geht man ja unglaublichen Aufwand. Ne? Also die, die Amerikaner, die dann tatsächlich aus einem, aus der Sojapflanze einen roten Farbstoff heraus extrahieren, der genauso in der Pfanne reagiert. Wie das Blut beim Burger reagiert. Also, es ist, es ist schon schier Wahnsinn, auch was da an Geld reinfließt, um dieses Mimic-Food überhaupt zu produzieren. Das ist, also da, da steht man schon ab und zu da und sagt, muss das denn wirklich alles sein? Könnten wir nicht alle ein bisschen cleverer sein?
0: Nun gab es in der letzten Woche einen ganz anderen Dealer, der aber auch eure Branchen tangiert. Wir haben das gelesen, und zwar gab es die Firma Ankerherz, die mit Anker äh, Gewürzen sehr, Ankerkraut. Ankerkraut, die mit Gewürzen sehr, sehr erfolgreich waren und die verkauft haben an Nestle. Mhm. Was willst du denn jetzt wissen? Na langsam, langsam. Mein Bruder hat gesagt, die sind fertig, weil letztendlich er glaubt, dass diese Öffentlichkeit, die da drumherum auch entstanden ist, wobei ich immer der Meinung bin, man darf die mediale Öffentlichkeit nicht überschätzen, wäre das Image, was Ankerkraut hatte, wäre zerstört. Thomas, sag doch nochmal deine Vorbehalte, die du gegen diesen Deal hast.
1: Jeder kann natürlich mit seinem Geschäftsmodell machen, was er möchte. Ich hatte nur den Eindruck, dass Angerkraut auf, auf etwas eingezahlt hat, was Nestle überhaupt nicht widerspiegelt. Hm. Und jetzt quasi seine Seele an den vermeintlichen, sag das mal, vermeintlichen Teufel zu verkaufen, ist natürlich schon eine heikle Angelegenheit. Vielleicht nicht unbedingt für die, für die Gründer, die so wie ich gehört habe, 200 Millionen für ihr Geschäftsmodell bekommen haben, für die ist das sicherlich eine schöne Sache zunächst einmal. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sich Neste damit eine große Freude gemacht hat. Ich hatte dir ja auch schon mal angedeutet, ich habe die Woche bei meinem Einkauf, also wo ich mein Gemüse und diese Dinge bei unseren Freunden vom Handel eingekauft habe, bei Rewe, direkt neben dem Gemüseregal so ein kleines Regalchen von Ankerkraut gesehen und zwei Damen, die davor standen. Ich musste sie nicht ansprechen, wie sie sich darüber ausgetauscht haben, die da gesagt haben, die haben an Nestle verkauft, brauchst du denn immer. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich meine, ob, das jetzt, ob das jetzt trägt oder nicht? Also ohne, dass du was sagst, auch wenn du in die sozialen Medien so reingeguckt hast, ich meine, ich bin jetzt nicht nur in unseren Branchenkreisen da vernetzt, was das für eine Welle gemacht hat. Also Nestle... So sehr ich auch die Arbeit von Nestle schätze, ich sage das immer, ich habe mich da immer sehr unbeliebt gemacht, mir fast von Moses Pelham noch eine Schelle eingefangen, wie ich gesagt habe, ich finde Nestle großartig, die haben wahrscheinlich mehr Menschen das Leben gerettet, als ähm, alle wohlmeinenden Grünen zusammen mit ihren Ideen, ja, ja allein durch die Erfindung der, 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 dieser, Milch. dieser Milch, ja ja, klar. Ja, da das ist die Säuglingssterblichkeit um nicht Prozente, sondern um hunderte Prozente zurückgegangen, plötzlich hier in Deutschland. Also die Säuglingssterblichkeit. Also
0: Milchpulver, das heißt. meintest du, Thomas, weil du ja. sagtest eben Milch.
1: Nein, das ist Milchpulver, klar. Und ähm, ich glaube schon, dass das etwas ist, was für unsere Gesellschaft auch sehr, sehr wichtig ist. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass jemand, der zunächst mal auf Moral, der auf so Wertewelten gesetzt hat, so ähnlich wie die Fleischer, dass man sagt, okay, das ist ein Produkt, das eben kein Massenprodukt ist, das halt ein gewisses Image hat, so ein bisschen freundlich, ein bisschen nett und dann auch gut daherkommt, auch geschmacklich gut ist und innovativ ist von den Zusammensetzungen dieser Gewürze. Man muss auch dazu sagen, Ankerkraut richtet sich in erster Linie mal an die Endkunden. Das ist ja jetzt keiner, der Zumindest ist es mir nicht bekannt, jetzt Betriebe wie uns mit, mit, mit großen Gewürztüten wie die Firma Raps ausgestattet hätte. Ja, Das heißt, das sind alles Kleinverpackungen, die du zwar dir auch ins Regal stellen kannst zum Weiterverkauf, aber der Kunde von Ankerkraut ist der Endkunde, der das halt daheim auf sein Grillfleisch draufstreut. Das ja. also ist, ja, ist
2: ein anderes Segment, als was wir bedienen. Ne? Also, wir bedienen sozusagen Business to Wissens, aber der Konsumermarkt der, der Konsumentenmarkt, ich, das, interessanterweise habt ihr gar nicht darüber gesprochen, dass vor zwei Monaten, glaube ich, ein ähnliches Unternehmen verkauft worden ist zu einem ähnlichen äh, Marktpreis, nämlich Just Spices, ein Düsseldorf-ansässiges, junges Gewürzunternehmen, die genauso ihre Followerschaft aufgebaut haben. Und die sind verkauft worden an äh, Kraft Heinz. Nichts anderes als Nestle, sozusagen ein bisschen kleiner, ein bisschen anderes Setup. Ja? Und da gab es nicht den Aufschrei. Äh, das hat was mit Nestle zu tun. Nestle ist
1: ein äh, genau, nestle ist Also Zumindest mal, wenn du mal die Öffentlichkeit so anschaust, irgendwie so ein ein ganz beliebtes Handwerk. Da kann man wirklich alles drauf projizieren, was die Lebensmittelindustrie irgendwie schlecht dastehen lässt. Das subsumiert sich unter dem Begriff Nestle letztendlich. Und sie sind eigentlich nicht aus unserer Welt wegzudenken. Sie sind, glaube ich, mit einer der wichtigsten Player. Und das muss man wirklich auch als als Handwerksbetrieb sehen und erkennen. Wenn ich alle Produkte, die von Nestle sind, aus meinem Laden rausschmeiße, dann kann ich nichts mehr kochen.
2: (lacht) Aber nur bei der Größe ist natürlich... Dann, da viel Licht, da ist viel Schatten. Also ich glaube, dass genau dieses Abwägen zu sagen, ist äh, an der einen Stelle gut, an der anderen schlechte. Sch- an der anderen schlecht. ich,
1: das, das hat wahrscheinlich auch was mit dieser merkwürdigen Wasserdiskussion zu tun. Ja. Hat. Ja, Sehr stark. Ja, ja, diese, ich glaube, das, das ist ganz, ganz stark hochgekocht, also es da hieß: hier Nestle tut da in Afrika Wasser aus dem Boden ziehen, und dann sage ich, was macht Zeltas eigentlich bei uns an der Laden? <lacht> Im Grunde, ja, also du kriegst ja auch kein Wasser geschenkt, außer das Stadtwasser. Und dass irgendjemand Brunnen baut in der Wüste für laut, das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Das gelingt ja nicht mal den Staaten, die eigentlich hier aus, aus Daseinsvorsorge, Gedanken für ihre Bürger verpflichtet werden sowas zu machen oder für den Wasserbedarf der Menschen dazu zu sorgen. Die machen es ja nicht. Also was wollen sie sich, so ein, so, ein, so ein Global Player wie Nestlins Haus die in der Lage sind, auch technologisch solche Dinge da zu machen und dann anschließend schimpft die Welt drüber, dass sie das für Geld verkauft. Irgendwie merkwürdig, die Argumentation. Aber gut, das muss man nicht verstehen.
0: Frank, du hast die Adalbert-Raps-Stiftung erwähnt. Was macht denn diese Stiftung?
2: Also zum einen ist die Teileigentümer von der Firma. Also die Firma gehört nicht mir vollständig, sondern gehört auch quasi der deutschen Gesellschaft. Also die Stiftung ist eine gemeinnützig anerkannte Stiftung. Und die Stiftung hat drei Säulen, in denen die aktiv ist. Größte Säule, wo wir aktiv sind, ist der soziale Bereich. Wir sind ein Förderer von acht Dutzenden Projekten im Wesentlichen im, in, im nördlichen bayerischen Raum, also dort, wo auch unser Unternehmen aktiv ist. Jetzt gerade eine neue Initiative wieder gestartet, Helden der Heimat. Wir geben so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für für soziale Unternehmer heraus und sagen, bewerb dich bei uns, wir finanzieren dich für ein Jahr mit deinem Team, um deine Idee zum Leben zu bringen. Also die Idee ist immer auch, viel Wirksamkeit im sozialen Bereich zu erzielen. Das ist ein Feld, ich glaube, das sind Letztes Jahr uns 180 Projekte, die wir gefördert haben. Da ist alles dabei von Alterswohnheimen. Wir haben Wind im Haar ist ein tolles Projekt. Wir, wir finanzieren Rikshas für Seniorenwohnheime, damit die Senioren rauskommen und über Freiwillige, die dann mit denen Ausflüge machen. Also auf unserer Website schauen tolle Projekte. Dann ganz spannendes Feld ist mit Sicherheit die Forschung. Wir fördern so im Jahr fünf bis zehn Forschungsprojekte im, im sechsstelligen Bereich jeweils. Und beschäftigen uns mit der Zukunft der Ernährung oder der Zukunft der Lebensmittel. Jetzt gerade auch das Thema Nachhaltigkeit groß im, im Blick, um zu fragen, wie wirken wir da eigentlich, was können wir tun, was, auf was müssen wir uns vorbereiten, auch mit unseren Rugelwürzen beispielsweise. Kommen die denn überhaupt noch so, wie wir sie haben wollen, wenn das Klima sich weiter verändert? Und der dritte Thema, und ich weiß nicht, ob du darauf so ein bisschen referierst, ist, dass wir im Sinne unseres Gründers, den Rapsen, nämlich eine Initiative auch herausgegeben haben, das heißt die Trüffeljagd wo wir gesagt haben, wir wollen was zurückgeben an das deutsche Metzgereihandwerk, über jetzt vor 100 Jahre bald, die wir zusammen gemacht haben, nämlich über die Zukunftsfähigkeit des Metzgereihandwerks zu sprechen mit Metzgern und mal Türen aufzumachen, wie das aussehen könnte. Also das ist eine der vielen Initiativen, die wir da haben. Es gibt noch viele wieder andere.
0: Ihr habt einen Bauernhof in der Nähe von Kulmbach, glaube ich, gekauft, der stillgelegt war und habt jetzt einiges vor mit ihm nach Corona.
2: Ja, das ist der Heinerswolterhof, heinerswolterhof.de. Das ist ein Freiraum für Lebensmittelmacher. Also, ich greife da eigentlich eine Idee für eines Vaters auf. Der, der hat die nämlich damals gekauft und, und hat immer gesagt, irgendwann macht er mal was draus. Das war ihm nicht mehr vergönnt. Und der Heinerswolterhof entwickelt sich gerade zu einem Ort, wo wir Menschen einladen, sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. An Profis gerichtet, also jetzt sozusagen nicht der normale, den, den normale Hausmann, der zu Hause kocht, sondern tatsächlich an Leute wie Thomas. Die sagen, ich möchte dort experimentieren, ich möchte in Austausch gehen. Wir machen das zum Beispiel auch mit der Genussakademie, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ganz stark. Da gibt es den Raum Null. Das sind dann eher Spitzenköche, die sagen, wir wollen uns mit alten Technologien auseinandersetzen und die in die Zukunft bringen. Die können dort experimentieren. Da gibt es ein Neudeutsch Food Lab, also im Grunde eine Küche. Und da wird generiert. Alles geht ums Lebensmittel.
0: Sehr schön. Tolle Ideen. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dein Tag ist vollgepackt. Familie Hm. hast du auch? (lacht)
2: <lacht> ja, auch, ja. Absolut.
0: Ja, sehr schön. Also, darf es ein bisschen mehr sein. In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Ja. Frank, hast du eine Frage an uns? So ein
2: bisschen habt ihr das Thema schon berührt. In zehn Jahren, wo seid ihr zusammen zum Essen? Und eine zweite Frage, die ich nachschiebe, was esst ihr in zehn Jahren? Was ist da mittags? Wir machen Mittagstisch, nicht Frühstück, nicht Abendessen, sondern mittags, was ist bei euch beiden zusammen auf dem Tisch?
0: Thomas, fang an.
1: <lacht> also, Ehrlich gesagt, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich meine, in zehn Jahren bin ich dann 70 und äh, in welchem Zustand ich mich dann befinde in Bezug auf die Nahrung. Es gab ja Menschen, die haben schon viel früher angefangen, Brei zu essen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass ich mit 70 dann immer noch ein saftiges Steak beißen kann. Möglichst ein Ribeye steak mit äh, ein paar leckeren, ja gegrillten Kartoffeln dazu und irgendwie so ein paar Pimientos, also ein bisschen exotisches Gemüse dabei und mit einer leckeren Soße natürlich auch zu meinem Steak dazu. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Also meine Ernährung ist ja im Moment schon sehr, sehr vielfältig. Das liegt daran, dass ich einerseits ab und zu zu meinem Bruder mittags zum Essen gehe. Er bietet ja jeden Tag drei Gerichte an. Manchmal bin ich halt auch unterwegs als Berater oder als Journalist und esse dann auch mal in einer Kantine. Und ich habe dann das Gefühl, dass gerade in diesen Restaurants oder in den Kantinen doch immer mehr vegetarische und vegane Produkte auftauchen die letzten Jahre. Die Schlange ist immer am längsten, wenn der Schnitzeltag ansteht. Aber und Currywurst. Und Currywurst, genau. Aber und es gibt natürlich. Ich kenne die
1: Bolognese.
0: <lacht> Genau. Und ich esse dann immer mal auch mittags ein vegetarisches Essen, ein Blumenkotbratling und das schmeckt mir auch alles sehr gut. Das Problem ist, dass ich eine Stunde später Lust auf ein Leberkästbrötchen habe. Das heißt, mein Körper ist so auch an Fleisch und an Wurst und an die leckeren Dinge gewöhnt, dass ich auch in zehn Jahren noch hoffe, wie mein Bruder, dass es ein leckeres Steak zum Mittagessen gibt und viel Gemüse dazu. Also ich versuche schon da ausgewogen, mich zu ernähren, aber auf keinen Fall ohne Fleisch.
2: Aber ich Ihr sitzt zusammen an einem Tisch und habt ein Essen, das gekocht wurde. Ich sitze am Tisch und mein
0: Bruder hat es gekocht.
1: Okay.
2: Sehr gut. Frank, mir ist übrigens gerade bei dem Stichwort, das mein Bruder
1: gegeben hat, noch etwas eingefallen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass diese Lebensmittel, die da konstruiert werden, Fleisch immer ähnlich sehen sollen. Ich glaube, man kann, oder zumindest meine These, davon ausgehen, dass das mehr ist als nur ein Wunsch oder dass es mehr ist als nur hier gesellschaftlich verankert. Ich glaube, das liegt einfach in unseren Genen. Das haben wir uns angewöhnt, nachdem wir aus dem Wald gekommen sind und an Fleisch gewöhnt haben an dieses Aroma gewöhnt haben, da gibt es ja auch dieses Beispiel mit dem Umami-Geschmack, das heißt mit diesem Fleischaroma. Ich versuche das auch immer so zu erklären. Es gibt im Grunde nur ein einziges Lebensmittel, das dazu führt, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft. Und das ist Fleisch. Du könntest mir als Metzger natürlich ein hohes Eigeninteresse unterstellen, dass ich das jetzt versuche, glaubwürdig zu machen. Aber da gibt es ein gutes Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. aber wenn die Leute dann bei mir sitzen und dann zuhören, dann sage ich, mach doch einfach mal die Probe aufs Exempel, wie geht's euch? <lacht> Wenn ich eine halbe Stunde über Fleisch gebabbelt habe, das ist einfach so. Der läuft unwillkürlich das Wasser im Mund zusammen. Und wenn du den Duft von gebratenem Fleisch riechst, irgendwie... Die guten Aminosäuren, sein. die wir alle haben wollen. Ne? Das, ja, okay. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Dein Körper weiß, dass es gesund ist, dass dir das gut tut, dass es nahrhaft ist, dass es Energie liefert. Und es schickt dir sofort das Signal, das du brauchst, damit du auch Lust aufs Essen kriegst. Nämlich hier dieses Gefühl des Speichelflusses. Und das ist natürlich etwas, was...
2: Ja, ich glaube, Klaus, wenn du es noch erlaubst, aber Thomas, der, der Punkt ist, die Frage der Menge ist dann halt so eine so Nivellierungssache. Ja? Muss es jeden Tag das große Steak sein, das dann auf dem Tisch sitzt? Da bin ich schon einer, der sagt, ein bisschen ausgewogene Ernährung ist nicht schlecht.
1: Und ja, Frank, aber auch an dem Punkt, ich meine, jetzt sind wir ja noch mitten beim Thema, weil du noch zwei Minuten Zeit hast, kann ich nicht mitlaufen. Ja, Autos- aber an der Stelle habe ich mir natürlich eine These zurechtgelegt und die These, die lautet halt einfach wie folgt, zu viel Fleisch im Verhältnis zu was? In in Summe zu dem, was du isst. Insgesamt. Ja, Frank, dann hätte ich noch folgende Zahl für dich, wenn du auf die Seite unseres Ernährungsministeriums, also Landwirtschaftsministeriums gehst und stellst die Frage, wie viel isst ein Mensch in Deutschland insgesamt? Und dann werden sie dir eine Zahl zurufen, das liegt so zwischen 1800 und 2000 Gramm feste Nahrung pro Tag, pro Mensch, pro Bewohner der Bundesrepublik. So, und wenn du das mal 360 nimmst, kann man ja leicht rechnen, also lassen mir die letzten fünf Tage weg, dann sind das 720 Kilo. Und die Zahl, wie viel Fleisch man isst, die ist ja auch Kilo. bekannt. Ja. Das sind nämlich gerade mal 60 Kilo oder maximal 60 Kilo im Jahr. Und wenn du das ins Verhältnis setzt zu deiner Gesamternährung, da kommst du bei einer Menge raus, die liegt so etwa bei, na, wenn es gut läuft, 8 bis 10 Prozent. Ist das viel?
2: Das ist eine interessante Betrachtung. Die Rechnung habe ich so nie aufgemacht.
1: Ja. Aber sie stimmt. Ja. Ja, ist ist ich kann
2: nicht dazu hinreißen zu sagen, es ist viel oder es ist wenig, aber es ist eine interessante Betrachtung. Ja, ja. es ist vor also allem ein
0: Argument, was man so nie hört in dieser Diskussion, weil es wird ja immer gesagt, es ist zu viel, ne? aber das mal in die Relation zu setzen, ist zumindest ein interessanter Gedanke. Also es ist ein anderer
1: Ankerwert, es ist ein anderer Ankerwert, als der typischerweise dann in dieser Diskussion benutzt wird, wo man ja, dann gesagt, es ist einfach zu viel und das hält die Welt nicht aus und das sind alles Dinge, aber wenn du dann nochmal guckst, guck mal, dieser Wert ist seit etwa 30 Jahren ungefähr konstant, was so die Menge des Fleischs angeht, das wir hier in unserem Kulturraum verspeisen. Also man kann sogar sagen, für ganz Europa wo wir dieser dinge habhaft werden können, könnte man vielleicht sagen dass es eine menge ist mit der die
2: menschen gut leben können also ich finde es ein spannendes thema was ich will da gar nicht normativ oder wertend sein sondern ich, ich finde es spannend die diskussion ne? also ich habe auch schon einen tab talk gemacht zum thema fleisch und so also der der da ist schon einiges drinnen wie wichtig ist fleisch in unserem leben ja
0: also, wir müssen nicht zehn Jahre warten, bis wir zusammensitzen im Wurschtküchegarten beim Thomas, weil das wäre der Ort, weil du hast ja auch nach dem Ort gefragt, ja. wo wir in zehn Jahren sitzen. Das ist in der alten Produktionsstätte, hat mein Bruder im Grunde den Hof umgebaut zu so einer Lounge, wo die Leute sitzen und dann er bekocht sie und erzählt ganz toll und äh, da, da laden wir dich gerne mal so ein, wenn du mal in Frankfurt ja. Und dann komm da mal rein, weil das echt macht Spaß. Es gibt natürlich auch gute Dinge zu essen. Und wir müssen nicht darüber nachdenken, was ist in zehn Jahren, sondern das können wir auch schon direkt eigentlich bald mal machen. Eigentlich schon zur IFA, die ist ja jetzt auch bald. Wir haben noch eine Sache, und zwar wir wursteln am Ende der Sendung immer Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was hast du ausgesucht, Frank?
2: Wenn ich sozusagen in mein inneres Ohr reinhöre, dann fällt mir der Song Cheek to Cheek ein von Sinatra, glaube ich, war das, bitte in der Originalversion. Das ist der Song, den meine Frau und ich getanzt, zu dem wir getanzt haben an unserem Hochzeitstag. Zu sagen, tatsächlich, also ich bin kein guter Tänzer, meine Frau ist Österreicherin, die ist eine sehr gute Tänzerin. Dazu hat sie mich dann überredet, dass wir dann wenigstens das machen. Ich musste keinen Walzer tanzen, aber Tick-to-Tick mit meiner Frau. Und daran denke ich immer gerne.
0: Thomas, wieder Hardrock, oder?
2: Ja.
1: <lacht> Also, ich, ich sitze ja gerade in, in, in meinem Büro, weißt du, da steht auch ein paar Schallplatten, guck da, ja, siehst du?
0: Etwa 3000.
1: Da, ja, an der Wand, ja. Und ich habe eine, habe ich gerade gegriffen, die fand ich ziemlich gut. Ich glaube, du hast den Kerl auch mal kennengelernt. Kennst du ihn noch? Dan Reed Network. Ja. Ein ganz tolles Lied, den haben wir doch mal kennengelernt, vielleicht kannst du dich neu erinnern, da hat er hier in Frankfurt gespielt, auch ein ganz tolles Konzert in der Festhalle damals zusammen mit Alice Cooper, Bon Jovi war er dabei in so einem Heavy Metal Christmas Meeting und er hat ein paar ganz, ganz tolle Titel geschrieben seinerzeit und hier ist einer drauf, den ich immer wieder gerne höre, der heißt Ritual den hätte ich gerne auf unserer Playlist.
0: Okay, und da du immer Hardrock auf die Liste jetzt äh, drauf äh, zauberst, kommt von mir ein anderer Vorschlag und zwar Sun is Shining. Das ist ein Song, der stammt im Original von Bob Marley und ich habe letztens einen tollen Remix gehört und dachte, guck mal hier, was du aus so einer alten Reggae-Nummer noch machen kannst. Und zwar ist das der Remix, den Robin Schulz irgendwie gezaubert hat und der kommt von mir auf die Playlist. Das war's für jetzt. Wir wünschen dir, lieber Frank, dass du viel Schwein hast. Alles Gute <lacht> Danke. und bis bald. Dankeschön. Vielen
2: Dank. Hat Spaß ja. gemacht. Ja. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Gute
1: Zeit. Ciao. Ja.